0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مر معنا فيما سبق الحقوق المتعلقة بالتركة وهي خمسة مؤنة تجهيز الميت وما يتعلق به أولا ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ثالثا الديون المرسلة كدين بلا رهن الرابعة الوصية بالثلث فأقل الخامسة الإرث وهو إعطاء كل ذي حق حقه وهذه الحقوق كما سبق معنا على الترتيب ثم أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه أما أركانه فثلاثة الأول المورث وهو الميت والثاني الوارث وهو الذي يرث المال والتركة والثالث التركة والمال الذي يورث وأما شروط الإرث فيتحقق موت المورث حقيقة أو حكمة والثاني تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكمة والثالث العلم بسبب الإرث وما يتبعه وأما أسباب الإرث فثلاثة النكاح والولاء والنسب وأما موانع الإرث فثلاثة أيضا وهي الرق والقتل واختلاف الدين إلا في صورتين قد مرت معنا أحدهما أن يكون عبده فيرثه سيده المسلم وكذا العكس والثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة يورث ترغيبا له في الإسلام على قول اليوم ندخل إن شاء الله في معرفة الوارثين من الرجال والوارثات من النساء ومعرفة هذا الباب مهمة جدا لماذا؟ لأن بعض الناس لا يعرف من يدخل في الارث ممن لا يدخل، يعني هل الخالة تدخل في الارث؟ هل العمة تدخل في الارث؟ هل بنت البنت تدخل في الارث؟ هل بنت العم تدخل في الارث؟ وهكذا من الذي يدخل في الارث ومن لا يدخل؟ لأننا إذا جاءتنا المسألة وفيها مجموعة من الورثة لابد أولا ننظر هل هم من الوارثين من الرجال والنساء أم لا فإن وجدنا بعضهم غير وارث كما سيأتي إن شاء الله يعني مثلا لو مات إنسان عن بنت وبنت بنت وعمة فهنا المال كله للبنت وأما بنت البنت ما لها شيء لأنها ليست من الوارثات من النساء وكذلك العمة ما لها شيء لأنها ليست من الوارثات من النساء فإذا ضبطنا من هم الوارثون من الرجال ومن هم الوارثات من النساء يحصل عندنا معرفة من يرث من من لا يرث فالوارثون من الرجال عددهم بالتفصيل خمسة عشر وحتى تحفظ أو تحفظي من هم الوارثون من الرجال لابد أن تعرف أنهم على ثلاثة أنواع فروع وأصول وحواشي ما المراد بالفروع الفروع الابن وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور. اذا الابن واحد وابن الابن اثنين. هذول الفرع الوارث. الفرع يعني الابناء. طيب الابن وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور يعني ابن ابن او ابن 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 او ابن 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 وهكذا. طيب بمحض الذكور، ايش معنى بمحض؟ يعني ما يكون هناك انثى فمثلا ابن بنت لا يرث. ليس من الفرع الوارث المذكر. طيب اذا هذا الاول عرفنا اثنين بالاول الاصول والاصول المراد به الاب والجد وان على يعني ابو الاب اب اب الاب. اذا هذول اثنين اربعه الجد وان على. هذول اثنين أربعة مع الفرع الوارث طيب كم يبقى معنا من الخمسة عشر يبقى معنا إحدى عشر كلهم حواشي وهذول الحواشي ثلاثة أنواع إخوة وأعمام إخوة وأعمام وزوج ومعتق أما الإخوة فالمراد به الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ثلاثة مع الأربعة سبعة وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب مع السبعة تسعة لكن نلاحظ أن ابن الأخ لأم ما يدخل ابن الأخ لأم لا يدخل فقط ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب طيب أما الأعمام فالعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب هذول أربعة مع التسعة صاروا 13 ونلاحظ ان العم لام لا يدخل وابن العم لام كذلك لا يدخل 14 و15 الزوج والمعتق فهؤلاء هم الوارثون من الرجال الخال لا يدخل ابن الخال لا يدخل ابن الخاله لا يدخل ابن العمه لا يدخل فقط هؤلاء وان على مع ملاحظه وان علا من ال من أبناء الإبن ومن الجد طيب الوارثات من النساء عشرة على التفصيل كذلك فروع وأصول وحواشي أما الفروع البنت وبنت الإبن مهما نزلت بمحض الذكور يعني بنت ابن بنت ابن الإبن بنت ابن ابن الإبن وهكذا وأصول الأم وأم الأم وأم الأب وحواشي وهي الاخت الشقيقه والاخت لاب والاخت لام والزوجه والمعتقه اذا عدد الوارثين من الرجال والنساء 25 15 من الذكور وعشره من النساء فالنساء الفروع البنت وبنت الابن مهما نزلت بمحض الذكور والاصول الام وام الام وام الاب وان علت والحواشي الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة هذه لابد من حفظ لابد فيها من حفظ فتحفظ حتى لا يحصل خطأ في توزيع التركات فيورث من ليس بوارث طيب بعد ذلك ندخل أنواع الإرث وهذه كله الآن مقدمات قبل شروط كل وارث وهذه المقدمات مهمة وضرورية لابد من ضبطها ليحصل ضبط العلم لابد من حفظها ليحصل حفظ العلم وضبطه أنواع الإرث لو نظرنا إلى المواريث فإن الوارث لا يخلو من حالتين إما أن يرث بالفرض واما ان يرث بالتعصيب والفرض يعني النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس فهو نصيب مقدر واما الارث بالتعصيب فهو يرث بسبب قربه من الميت تعصيبا ومعنى تعصيبا انه يرث بلا تقدير بلا فرض طيب ما الفرق بينهما الفرق بينهما واضح صاحب الفرض لابد أن يلث من التركة وأما صاحب التعصيب فقد يأخذ المال كله إذا فرد وقد يأخذ ما أبقت الفروض يعني مثلا مات رجل عن زوجة وابن فالزوجة لها الثمن والباقي تعصيبا للابن فأخذ ما بقي بعد الفرض طيب التعصيب كما سياتينا قد لا يرث شيئا مثاله آه ماتت امراه عن زوج واخت شقيقه وعم شقيق طيب الزوج كم له النصف والاخت الشقيقه النصف والعم له الباقي تعصيبا طيب المساله من اثنين نعطي الزوج نصف واحد والاخت الشقيقه نصف واحد كم بقي ما بقي شيء فما ياخذ العم شيء فهذا هو الفرق بين الارث تعصيبا والارث بالفرض طيب ناخذ مختصرات لابد من حفظها وتكرارها وتكرارها لانها تتكرر معنا فلا بد من يوم ان تقرا تفهم مباشره المراد ما تحتاج الى تفكير اولا الفرع الوارث كثير تأثين الشروط أن لا يكون في المسألة فرع وارث ما المراد بالفرع الوارث؟ الابن وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور والبنت وبنت الابن مهما نزل أبوها بمحض الذكور إذا قيل الفرع الوارث هذا هو المراد فإذا قيل أن يوجد فرع وارث أو أن لا يوجد فرع وارث فمباشرة مباشره نفهم بالفرع الوارث الابن وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور والبنت وبنت الابن مهما نزل أبوه بمحض الذكور عدم الأصل ما المراد بالأصل الأصل المراد به الأب فقط لا الجد إذا قالوا عدم وجود الأصل أي الأب إلا في مسائل الإخوة والجد في مسائل الإخوة والأخوات لأم مع الجد وستأتينا إن شاء الله طيب البنت من يعصبها الابن بنت الابن من يعصبها ابن الابن او من هو انزل ان احتاجت اليه وهذا سيأتينا الاخت الشقيقة يعصبها الاخ الشقيق الاخت لاب يعصبها الاخ لاب طيب المراد بالجمع في المواريث اثنان فصاعدا ليس المراد ثلاثة فصاعدا اثنان فصاعدا فان كانت اثنتين فلهما مثر الورث المذكورون في المسألة هذه قضية مهمة الورث المذكورون في المسألة إنما هم بالنسبة إلى الميت دون النظر إلى العلاقة بين الورثة أنفسهم يعني شخص مات عن ابن وزوجة عن ابن وزوجة وأم فالزوجة زوجة الميت والابن ابن الميت والأم أم الميت فلا تنظر إلى العلاقة بين الورثة لأن الزوجة هذه قد تكون أم الإبن هذا وقد تكون زوجة ثانية والإبن هذا قد يكون ابنها وقد يكون ابن من زوجة أخرى والأم أي أم الميت لا علاقة لها لا بالإبن ولا بالزوجة لأن بعض من يدرس المواريث في البداية يحصل عنده إشكال والطراب في معرفة علاقة الورثة بعضهم ببعض فيدخل في متاهات نقول له لا لا تتو إذا نظرت إلى علاقتهم فقط بالميت يتم يتم الأمر لك واضحا بإذن الله تعالى الورثة المذكورون في المسألة إنما هم بالنسبة إلى الميت دون النظر إلى العلاقة بين الورثة أنفسهم الوارثون من الرجال والنساء فائدة معرفتهم أن غيرا من أقرباء الميت لا حق له في فرض ولا عصبة وإنما يعتبرون من ذوي الأرحام قولهم مطلقا أحيانا يقولون عدم الفرع الوارث مطلقا ما معنى كلمة مطلقا يعني ذكرا كان أو أنثى قريبا كبن كان أو بعيدا كابن ابن بمحض الذكور يعني لا توجد بينهم أنثى يعني ابن 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 ابن, ابن, ابن أما ابن ابن بنت ابن لا لابد أن يكون كلهم أبناء أدلة من الميت يعني أقرب من الميت بعض الرموز ومعانيها أحيانا تجدون في المسألة أخ شين ما معنى شين يعني شقيق أو أخت شين أي شقيقة تجدون في المسألة يكتب أخب يعني كأنه أخ لأب معناه أخ لأب أو أختب يعني أخت لأب وأختم يعني أخت لأم وعين يعني عصبة وميم يعني محجوب وقولهم الباقي أي الباقي من أصل المسألة بعد إعطاء أصل أصحاب الفروض نصيبهم طيب عصب بالغير وعصبة بالنفس وعصبة مع الغير هذه ستأتينا إن شاء الله في باب التعصيب ولكن يهمني الآن أن تعرفوا أن عصبة بالغير يكون ذكر مع أنثى ويكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين وعصبة بالنفس يعني محظ الذكور أو معتقة وبنفسه أي استقلالا ليس بحاجة إلى أنثى تعصبه أو مع الغير الأخوات مع البنات وهذا سيأتينا طيب ما معنى قولهم الإبن يعصبها والأخت يعصبها ما معنى قولهم يعصبها هذا سيأتينا إن شاء الله في باب العصبات ولكن يهمني الآن فقط أن تعرف أن الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق والأخت لأب مع الأخ لأب أما الأخت لأم والأخ لأم ليسوا عصبة الإبن يعصبها البنت يعصبها الإبن بنت الإبن يعصبها إبن الإبن أو من هو أنزل من إن احتاجت إليه سيأتينا هذا إن شاء الله في حينه فالذي يهمني فقط أن تعرف من يعصب من ومعنى يعصبها أي أنهما بوجودهما معاً يأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين باقي المال ويأخذون المال كله إن انفردوا للذكر مثل حظ الأنثيين بقي معنا آخر شيء في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أن نعرف من هم أصحاب الفروض لأن هناك من يرث فرضا فقط وهناك من يرث تعصيبا فقط وهناك من يرث فرضا وتعصيبا فالذين يرثون فرضا هم الزوج أو الزوجة والبنت وبنت الابن مهما نزل أبوها والأب والأم والجد والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأخ لأم وبعض هؤلاء الذين يرثون فرضا وعددهم اثنا عشر قد يرثون في بعض أحوالهم تعصيبا فمثلا الأب يرث تعصيبا البنت ترث عصبة بالغير كما سيأتينا إن شاء الله وأما الذين يرثون تعصيبا فقط فهذا سيأتينا إن شاء الله في باب العصبات ولكن الذي يهمني الآن فقط أن تحفظوا قضية أو مسألة من هم أصحاب الفروض من هم أصحاب الفروض البنت وبنت الابن الاب والجد والام والجدة الزوج والزوجة الاخت الشقيقة الاخت لأب الاخت لأم الاخ لأم فهؤلاء هم الورثة بالفرض طيب في اللقاء القادم بإذن الله تعالى بعد أن تحفظوا هذه الرموز وهذه المختصرات احفظوها ممكن ما يتعلق بالتعصيب في شيء من عدم الوضوح ليس مطلوبا منكم الآن أن تفهموا التفاصيل فقط أن تحفظوا البنت يعصبه الإبن بنت الإبن يعصبه إبن الإبن كيف ما كيف هذا كله سيأتينا إن شاء الله في الأمثلة في حينه في بابه وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. طيب هذا السؤال يقول: هل يجوز للخباز ان يخبز للناس خبزا من طحينهم يعني من دقيقهم مقابل الطحين؟ يقول السؤال: هل يجوز للخباز ان يخبز للناس خبزا من طحينهم من دقيقهم مقابل الطحين وليس مالا؟ لا مانع من ذلك وتكون أجرته لأنه هنا الآن الخباز يخبز يعني أجير كأنه ليس يعني بيعا فيعطونه طحين أو دقيق لا مانع من ذلك طيب سؤال الثاني هل يجوز توزيع التركة قبل وفاته وهل تعتبر شرعية ونافذة وجزاكم الله خير أقول قضيه توزيع التركه حال الحياه الحقيقه هذا ليس من باب المواريث وانما من باب العطيه من باب العطيه والهبه فاذا قام الانسان بتوزيع ماله على ابنائه وبناته ومثلا زوجته وامه وابيه فلا مانع لكن ليس من باب المواريث وانما من باب العطية والهبة واختلف العلماء هل يتعامل كتعامل المواريث أم يسوي بينهم في العطية اختلف العلماء في ذلك لكن ذكر بعض أهل العلم أن الأفضل للإنسان أن يترك المال إلى أن يموت ويقتسمه الورثة كل بحسبه وفرق بين أن تعطيهم شيئا من مالك وفرق بين أن تعطيهم كل مالك لكن لا مانع من ذلك ولذلك قلت لك قال بعض أهل العلم الأفضل قال بعض أهل العلم الأفضل وبهذا أكتفي والحمد لله رب العالمين